0: João 19, vamos ficar em pé em nome de Jesus, vou ler só um versículo, algo que o Senhor tem colocado no meu coração e discorrer daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo aqui. Versículo 30, João 19, 30. Acharam? Quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado Senhor, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido, obrigado porque o Senhor é presente no nosso meio, em cumprimento da Tua Palavra, nós entramos diante de Ti, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, fala conosco, fala aos nossos corações, nos dá direção, através da Tua Palavra Senhor, ministra no íntimo e no oculto de cada um de nós, em nome de Jesus, ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, ela nos faz crescer até a estatura do varão perfeito, ela nos limpa, nos cura, nos liberta, e nos mostra o caminho, a verdade e a vida, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, e repreendemos, e rejeitamos tudo que não é Teu, em nome de Jesus Senhor, amém, e amém, amém, antes de sentar, se dá um abraço ao teu irmão, fala meu irmão, quero ver, você dá conta de comer, tudo que tem lá no fundo, e tem para todo gosto tem comida italiana, tem comida mineira tem comida baiana, tem tudo viu? amém queridos? glória a Deus esse momento é tremendo naquilo que o senhor declara quando ele declara está consumado a palavra grega muitos sabem que é usada aqui é tetelestai Achar alguns escritos eh, de dívidas quitadas em grego que remontam à época do Senhor, escrito essa frase, tetelestai, ou seja, está liquidado, está consumado, não deve mais nada, está quitado, foi isso que Jesus fez naquele momento, Ele entregou-se por amor de ti, por amor de nós, Ele, ele quitou a dívida, Ele, ele zerou o ano, <risos> Ele fez com que todas as nossas dívidas fossem rasgadas, quebradas, desfeitas, todas as acusações caíram por terra, toda habilitação contra nós foi desfeita naquele momento, houve um, um grande mover espiritual ali, e a palavra de Deus diz que Ele fazendo isso, Ele entrega o Seu Espírito e declara que tudo realmente estava liquidado e consumado, irmãos, o, o, o que nos garante a vida, o que nos garante a vitória, o que nos garante a certeza de que tudo está liquidado, foi o sacrifício de Jesus, não foi o bom comportamento de Jesus, não foi aquilo que Ele nos demonstra ser como cristãos, mas foi o seu sacrifício, nada valeria se Ele não houvesse entregado a sua vida por amor de mim e de ti, e a palavra de Deus diz que então Ele entrega a sua vida e Ele, e ele vai para a morte, e o que eu quero compartilhar com você não é acerca somente da morte e aquilo que ela gerou através desta morte para a nossa vida, mas sim acerca da sua ressurreição. Porque a Palavra de Deus diz que logo no primeiro dia da semana, no domingo, logo pela manhã, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Ele faz mais uma grande obra, Ele decreta a morte da morte. A morte morreu. A morte deixou de existir. Ela, obviamente, ela opera nos nossos corpos naturais. Em alguns, porque ainda creio que somos a geração do arrebatamento, e alguns nem verão a morte. Eu creio nisso piamente, eu creio que nós já vivemos uma geração onde seremos arrebatados. Muitos vão passar pela morte, mas se passarmos, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, nós não temeremos mal algum, porque a sua vara o seu cajado, nos consola. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e Ele nos coloca a mesa diante dos nossos inimigos e esses inimigos são aqueles que queriam operar morte nas nossas vidas que foram vencidos. Então o Senhor decreta com a sua ressurreição a morte da morte. Ele inaugura um novo tempo para as nossas vidas. Ele inaugura um novo momento para que nós possamos viver uma vida, e uma vida proposta por Ele, uma vida abundante, uma vida abundante, e eu já passei anos, e, e nós vamos até a volta de Jesus, eu vou estar te falando isso, eu creio que uma vida abundante não né, é o quanto você desfruta da vida que está ao teu redor, a vida abundante é o quanto você doa daquilo que o Senhor te deu abundantemente, uma árvore abundante é aquela que você vai lá e consome do seu fruto, e Ele abundantemente, na estação própria, todo o tempo, Ele dá o seu fruto, essa é uma vida abundante, é ter, e ter o suficiente, a ponto de repartir, nós sabemos que a nossa prosperidade, ela não é conhecida por aquilo que a gente ajunta, por, ajun... por aquilo que a gente guarda, esconde, a nossa prosperidade é reconhecida por aquilo que a gente distribui, não é verdade? Essa é a vida que nos está proposta, e a ressurreição de Jesus... Nos decreta isso, a morte morreu, não há nenhuma, nenhuma característica de morte que possa atuar com sucesso ou de forma perene, longeva na nossa vida, a morte é morte, morreu, acabou… Eu não, não gosto de morte, porque a morte não é plano de Deus, a morte é uma intrusa, e essa intrusa ela foi denunciada, ela foi deflagrada, a luz da palavra de Deus fez com que esta morte fosse exposta, e ela foi vencida. Então eu não sei o que você viveu esse ano, eu não sei o que você tem planejado para o ano que vem. A primeira coisa que é necessário a gente entender é que a morte não pode se fazer valer em nenhuma área da nossa vida. Não pode haver morte nos teus sonhos, não pode haver morte nos teus relacionamentos, não pode haver morte no teu caminhar com o Senhor. O Senhor nos ressuscitou com Ele para a vida. Amém, queridos? Nós morremos com ele e morremos para a cruz, com a cruz, e nós ressuscitamos com ele para a vida. É isso que o Senhor começa a colocar no coração dos seus discípulos, porque obviamente não foi fácil para aqueles discípulos enfrentarem esses três dias imaginem o que se passou na cabeça deles, imaginem o quanto eles foram objeto de chacota, de escânio, de perseguição, de problemas, porque afinal de contas eles entregaram tudo, deixaram tudo para trás para caminhar com Jesus por três anos e de repente esse Jesus está lá na cruz, declarando Tetelestai, está consumado, eu que tenho a dívida, as pessoas não entendiam Algumas coisas sobrenaturais aconteceram naquele momento, a Palavra de Deus diz que a terra tremeu, o sol desapareceu, né? tudo ficou escuro, a Palavra de Deus diz que os sepulcros se abriram, e muitos que estavam enterrados ressuscitaram e vieram estar com as suas famílias. Muitas coisas aconteceram, o centurião olha e fala, "Puxa vida, esse verdadeiramente era o Filho de Deus, e o véu do templo se rompe de cima a embaixo, para deixar claro que aquilo só poderia ter sido uma obra de Deus. Mas houve o dia da ressurreição. Houve o dia em que fosse declarado de que realmente a morte havia morrido. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a morte morreu, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Nós vamos carregar para esse ano aquilo que morreu no ano passado. Acabou, passou. Nós vamos carregar para esse ano a esperança de que aquilo que eventualmente foi, foi alvo de morte na nossa vida vai ressuscitar em nome de Jesus, é tempo de restaurar sonhos, é tempo de restaurar planos, é tempo de viver uma nova vida, é tempo de ser mais dependente do Senhor. O nosso maior pecado não diz respeito a questões morais. O nosso maior pecado diz respeito à independência de Deus. É a independência de Deus que faz com que a gente ande por caminhos que não são da vontade de Deus. Então eu creio que esse é um ano de nós sermos cada vez mais dependentes do Senhor. De nós caminharmos uma vida de vida. De nós entendermos sobre vida abundante. De nós já dispormos os nossos corações a nos oferecermos ao Senhor como sacrifício vivo, é o nosso culto, nosso sacrifício racional, nosso culto racional, é quando nós vamos para o sacrifício de forma racional, nós sabemos que nós temos algo a oferecer para aqueles que estão ao nosso redor, nós sabemos que é um tempo e que nós temos que ir, Deus tem colocado no meu coração, esse é um tempo que nós temos que ir, que nós temos que avançar, que a gente tem que se dispor, é tempo de viver coisas novas é tempo de resgates na nossa vida todos nós somos chamados por Deus com um propósito específico queridos, eu estava meditando esses dias o quanto o Senhor me livrou da morte literalmente, desde pequeno desde pequeno imagina, vou fazer 59 anos eu, eu tive uma enfermidade de intestino na época fiquei no, com nove meses de idade morre, não morre, morre, não morre fiquei um ano e por um milagre de Deus, e sem recursos na época, nem financeiros e nem da medicina. Imagina, 58 anos atrás, a gente que é dessa geração, vamos falar a verdade, a gente é um sobrevivente, né? Nós sobrevivemos a um monte de coisa aqui. E, e, e o Senhor me livrou. E por quantos acidentes que eu tive? Irmãos, eu, 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 se tinha uma roda de pessoas aqui, caía uma pedra do céu, caía na minha cabeça. Não, era um negócio assim, absurdo. É absurdo. Eu lembro um dia eu estava passando, construindo um prédio do lado da casa da minha mãe, tinha um, uma cerca lá, na época não era tapume, era um negócio grande. De repente um abençoado joga um pedaço de pau com um prego lá, um, um cara da obra lá. E o negócio, estou eu e uns amigos andando, eu vejo o negócio, ele vem, 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 vem cai aonde? Na minha cabeça. Com um prego. <risos> Depois, um cara me atropelou, eu caí na sarjeta e... Tanta coisa aconteceu na minha vida e livramentos de morte. Caí no rio, tomando ATI de carro. Imagina, capotei, não sei nadar. Não sei nadar, tive amnésia temporária. Já não sei nadar, lembrando, imagina com amnésia. Quase morri afogado numa represa de Mariporã. Um moleque, era doido, né? Porque eu, eu, eu não sabia nadar, queria aprender a nadar. Estava eu, meu irmão e dois amigos. Aí eu olhei para a represa, olha que coisa, olha como Deus nos guarda. E eu olhei para a represa, o que, que eu pensei? Olha o entendimento. Eu falei, você joga um cachorro na água, ele sai nadando. Você joga um macaco na água, ele sai nadando. Você joga um gato na água, ele sai nadando. E o que eu vou fazer? Vou me jogar na água, eu vou sair nadando. Só que não, né? Só que não. Vamos rir. Por Deus, eles viram que eu, né? Se jogaram lá para dentro, me tiraram de lá, tapa, soco e sem contar o que eu ouvi depois. Uma vez, um monte de amigo, na casa, no sítio de um amigo meu, aí aquela conversa, joga na piscina, não joga. Naquela época, as piscinas eram bem fundas, né hoje as piscinas, geralmente, tem um metro e quarenta. Aí começou, eu falei, oh, não joga, que vocês vão ter dois trabalhos, um de jogar e um de tirar, porque eu não sei nadar. E aí, eu não tenho o menor problema com a água, não tenho o menor medo, mas vai ter dois trabalhos. Ah, jogaram. Do jeito que jogou, martelo sem cabo, né? fui lá para o fundo, graças a Deus, um abençoado, ficou lá para ver se eu estava falando a verdade, e eu estava morrendo, ele pulou e me tirou, depois fui assaltado, levei tiro no rosto, e tantas outras coisas de livramento, que por muitas essa semana eu estava parando para pensar, Jesus, quanto livramento, só pode ter um propósito, a gente tem que ir. Nós não podemos parar. Se o Senhor te revelasse, irmãos, tudo o que Ele já te livrou, você ia ficar assustado. Você ia ficar assustado de coisas que não chegaram aos seus olhos, não chegaram aos seus ouvidos, não subiu ao teu coração as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor já fez e fará no nosso meio. Agora, quando Jesus ressuscita em cumprimento de todas as coisas e os discípulos estão ali meio perdidos, tem algumas aparições de Jesus aqui antes da sua ascensão, que é isso que eu quero compartilhar com você. É, em João, no capítulo 20, nós lemos o 19, mas no capítulo 20, no versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra era revolvida. Quando ela vê a Pedra revolvida, alguma coisa aconteceu aí, nós sabemos que aquilo era a morte da morte. A morte morreu. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou, então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e já não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, então entrou também o outro discípulo, chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa, então é mais ou menos assim só que por no contexto os dois discípulos estão caminhando, eles viram que o sepulcro está vazio, João e Pedro e João devia estar tá em melhor forma física, foi correndo na frente, Pedro meio cansadão foi correndo atrás, mas a palavra de Deus diz que João quando chega na porta do sepulcro ele vê que a pedra tinha sido revolvida, ele vê que os lenços estavam sobre a pedra, mas ele não tem coragem de entrar, vem Pedro do jeito que era, e a gente sabe como era o temperamento de Pedro, Pedro vem e atropela tudo, quando ele vê ele está lá dentro do sepulcro, mas eles não viram nada, eles saem, e a palavra de Deus diz logo no versículo seguinte, no versículo 11, Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou, se olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto à cabeceira e outro do, aos pés. Então, esses anjos né, lhe perguntaram, mulher, por que choras? Elas, elas lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Só até aqui, e eu vou, só te pôr no contexto. Nós temos essa mania, né? Deus faz coisas novas no nosso meio e a gente não reconhece que ele está agindo a história planejada por Deus na nossa vida ela acontece, Deus não tem plano B, querido o Senhor preservou a minha vida como preservou a tua de tantas coisas, porque ele só tem um plano ele tem o um plano A em meio a toda essa turbulência que a gente vai vivendo, e todo esse ataque nos nossos sentimentos, muitas vezes a gente não consegue entender aonde é que Deus está agindo, e a gente meio que confunde Jesus com as coisas é, rotineiras da vida. Ela achou que, eles, que ele era só um jardineiro ali, e vamos falar a verdade, elas já tinham visto os anjos. Então Jesus aparece ali, e, e, e é relatado aqui especificamente a Maria Madalena, e Mateus 28 fala que Maria Madalena estava com outras mulheres, e elas não reconhecem o Senhor. Mas a partir do momento que uma voz entra no íntimo e no oculto de cada uma delas, elas podem se prostrar e reconhecer que aquele que estava falando com elas é Jesus. E Jesus quando fala com elas, e é o que eu quero discorrer essa manhã com vocês ele fala, não me impeça, mas ele, ele diz algo aqui, que é o que nós não lemos no versículo 17, ele fala assim, mas vai, vai ter com os teus irmãos. Sabe o que eu creio que o Senhor tem para nós esse ano? Ir. Porque por muitas vezes nós estamos correndo atrás dos sonhos que o Senhor sonhou para nós, e eles vão se realizar, pode ter certeza nós estamos querendo ajudar Deus em tantas coisas acerca das nossas vidas, e você pode ter certeza que por mais que você esteja ansioso, você não vai aumentar um côvado, como diz a palavra de Deus, sequer na tua vida, ou seja, o cumprimento de 45 centímetros na tua vida, você não vai, a gente não vai conseguir fazer mais do que aquilo que o Senhor tem a fazer por nós, por mais que a gente queira ajudar o Senhor, o Senhor é suficiente. Nós não somos autossuficientes, mas Ele é o suficiente para as nossas vidas. E o Senhor chama aquela mulher, e eu, eu fico pensando que ela queria muito ela estar estasiada ali, tanto ela, como as que estavam com ela, relatado em Mateus 28. Porque diz que as outras mulheres, elas se jogam aos pés do Senhor, e elas adoram o Senhor, mas o Senhor naquele momento as levanta e fala o seguinte, vai. Porque a nossa vida não pode ser uma vida só de contemplação. A nossa vida não pode ser uma vida só daquilo que a gente obviamente gostaria de fazer de forma confortável. A nossa vida tem que ser uma vida de ir. Eu creio que o Senhor quer fazer muito através da tua vida esse ano, querido. Porque eu vou te falar, presidiários precisam ser visitados, enfermos precisam ser visitados, órfãos e viúvas precisam ser, ser amparados. Essa é a verdadeira religião que a Palavra de Deus diz. As pessoas precisam ouvir da Palavra do Senhor. Nós não podemos nos, nos julgar sabedores ou conhecedores de quem vai ou não ouvir a Palavra. A Palavra de Deus está franqueada a todas as pessoas. E o Senhor nos trouxe até aqui com esse propósito de nos enviar. Então Jesus aparece e Ele declara o vai para essas mulheres aqui em João 20, Ele declara o vai para essas mulheres em Mateus 28, e a palavra de Deus diz que logo em seguida Ele se ausenta delas, e Ele vai visitar outros discípulos, que está em Lucas 24, não precisa abrir, e os discípulos estão num caminho chamado caminho de Emaús, eles saem de Jerusalém, eles se ausentam do lugar da batalha, eles resolvem entender que agir por contra conta própria, era muito melhor do que estar ali, sendo alvos de toda e qualquer é, situação difícil que eles estavam vivendo, enquanto Jesus não ressuscitara, e eles nem sabiam a certeza que ele ressuscitara, eles se ausentam, vão caminhando, já estão a 12 quilômetros de Jerusalém, Jesus anda com eles, eles também não reconhecem Jesus, eles estão nervosos, eles estão impacientes E o Senhor andando com eles Começa a compartilhar com eles Tudo o que dizia Acerca dele no livro da lei O coração deles começa a se acalmar Eles constrangem Jesus A estar com eles E Jesus senta com eles, compartilha o pão E some Quando Jesus some E eles têm aquela experiência com Jesus Sabe o que eles fazem? eles não só vão, eles voltam, porque eles tinham que ainda estar em Jerusalém, para receber o poder que vinha do alto, para depois sair, e deixa eu te falar um mistério que é nisso, que o Senhor tem colocado no meu coração, muitas vezes o nosso ir, e para que esse ir seja eficiente, é necessário que a gente volte, bom dia, paz do Senhor, volte aos pequenos começos, volte na dependência do Senhor, Volte no saber esperar o Senhor fazer todas as coisas. Muitas coisas, às vezes, irmãos, tem dado errado na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente tem se precipitado, a gente, a, gente quer, a gente quer ir no nosso tempo, a gente quer ir na nossa velocidade. E muitas vezes é necessário que a gente faça realmente um balanço a luz da palavra de Deus, foi o que aqueles homens fizeram, que Jesus ministra o coração deles, a luz do que diz a Palavra de Deus, para que eles voltassem para o lugar onde o Senhor queria que eles estivessem, para depois eles irem. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, porque de repente, esse é o tempo agora, de você se voltar àquilo que Deus diz na sua Palavra. É o tempo de você se voltar àquilo que o Senhor quer acerca da tua vida, para você ir. Por muitas vezes, nós erramos por fazer primeiro e orar depois. Amém, queridos? Amém, bom dia, paz do Senhor. Então o nosso ir, ele é composto também de voltar. Ele é composto de nós revermos as nossas bases. Irmãos, me marca muito quando Neemias entra em Jerusalém para restaurar os muros, e ele entra sozinho, a princípio com um cavalo entrando de porta em porta para avaliar o, o tamanho dos danos, quando ele começa a obra de reestruturar os muros de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, sabe qual é? Ele tira os entulhos. Você não consegue construir algo novo em cima de entulhos. Você não consegue fazer uma estrutura boa, sólida, em cima de coisas que estão te atrapalhando. Não dá para adaptar entulho com coisa nova, querido esses discípulos estavam cheios de entulhos, eles precisavam voltar para Jerusalém, eles precisavam estar no local da obediência, o Senhor havia declarado isso, isso está em 20, Lucas 24, 44, está também em Atos 1:4 e nós vamos ler Atos 1 daqui a pouquinho, que eles não deveriam ausentar se de Jerusalém, enquanto eles não fossem revestidos de poder, todas as vezes que nós agimos por conta própria, nós estamos fadados ao fracasso e ao erro, ainda que imbuído das melhores intenções, amém querido, ainda que imbuído das melhores intenções, o nosso local é de dependência, esse é o nosso local, é aí que a gente deve estar, Paulo e Silas foram impedidos duas vezes de pregar o Evangelho, em lugares que o senhor não queria que eles pregassem, naquele momento, depois você leia isso em Atos 16, e vão parar em Filipos, então, ainda que imbuído das melhores intenções, tem hora que nós temos que pegar os entulhos, parar de administrar os fracassos e começar algo novo. Eu não sei quais foram as frustrações que você viveu esse ano. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Não quer dizer que aquilo que você sonhou, e é sonho de Deus na tua vida, que isso não vá se realizar. Você só precisa voltar para Jerusalém um pouco. Para ir, é necessário que você volte. É necessário que você pegue os entulhos E tire da sua vida As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Acaba com esse negócio de mágoa Acaba com esse negócio de decepção De frustração De sentimento de traição Sentimento de abandono Sentimento de rejeição O Senhor é o teu pastor É o Senhor que é o teu pastor E nada te faltará nada. Ele é teu pastor Amém, querido? Então eu quero começar um ano zerado, porque eu quero ir. Eu quero me dispor a fazer. De que forma? De forma dependente. Tendo uma experiência com a vida e a ressurreição de Jesus. Sabedor que tudo está consumado, toda a dívida foi liquidada. Eu tenho um campo aberto diante dos meus olhos. Eu tenho um campo aberto diante dos meus olhos e algo grande a fazer. Agora eu não posso fazer sozinho, eu tenho que fazer com o Senhor. Eu não posso fazer sozinho sem que as pessoas que o Senhor tem colocado ao meu de redor tenham a mesma visão e caminhem com a mesma direção. Amém. Então vai. Os discípulos voltam. A palavra de Deus diz em João 20 que eles então se reúnem esses que saíram do caminho de Emaús, voltam correndo e quando eles chegam em Lucas 24 depois você leia o final do contexto, eles encontram os irmãos fechados, com medo inseguros, numa casa e é outra aparição de Jesus, é a segunda aparição de Jesus aos discípulos, ele já havia aparecido às mulheres no versículo 19 de João 20 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, tudo no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus olha como a gente anda muitas vezes amém querido medo do medo porque os judeus os perseguiam por medo nós temos muitas vezes medo do medo dos outros. As pessoas por medo se levantam contra nós. Muitas vezes as pessoas, elas usam da pior arma para elas. Elas querem nos, nos confrontar, nos combatendo, quando elas deviam nos confrontar com ideias. Mas é outro assunto, qualquer hora a gente fala sobre isso. Ao cair daquela tarde, trancado as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus veio pois Jesus pôs-se no meio deles e, e, e lhes disse paz seja convosco e dizendo isso lhe mostrou as mãos e o lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem Jesus disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos vai querido vai para de administrar medo Todas as coisas já aconteceram, tudo já foi consumado, começou um novo tempo, vai. O Senhor não quer nos livrar das cadeias do medo, para nada, querido. O Senhor não te livrou de tudo que Ele já te livrou da vida, para nada. Eu não sei o que você pensa de aposentadoria, irmão. Eu só sei uma coisa, quando a gente descansa, a gente carrega pedra. Vida com o Senhor, você não vai aposentar nunca. Nunca Eu vou fazer 25 anos de ministério O ano que vem Eu não penso em parar Eu penso em ter um momento Sabático de me preparar melhor Porque eu creio que Até a volta do Senhor Ou até que Ele chame a minha senha Porque um dia pode acontecer Senha 14, é a minha, pronto, glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã, aleluia Mas Eu não me vejo parado posso falar uma coisa queridos, do fundo do meu coração nesses 41 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e te falo, ainda estou no processo de conversão até hoje mas uma coisa eu te digo com toda certeza, com toda certeza não teve um dia desses 41 anos que eu não falei o nome Jesus não teve um dia nesses 41 anos eu tenho falado que Deus é bom. Que Jesus é o Senhor. Por onde eu vou? Por onde eu vou? Isso não é mérito meu. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Jesus livra aqueles homens daquele medo. Faz dele homens livres. E os envia. Disse-lhes Jesus outra vez. Versículo 21. Versículo Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos enviou, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Entenda o tamanho da responsabilidade. As pessoas estão aí carregando culpas, medos, frustrações. Sabe o que elas precisam ouvir? Você está perdoado. Se você não libera essa palavra... Se você retém isso... As pessoas não podem desfrutar o melhor... Que o Senhor proporcionou para elas... Irmãos... Tem muitas pessoas por aí caminhando... Sem saber que são nossos irmãos... E são... E às vezes a gente está julgando as pessoas... E olhando e pensando... Será que ele realmente é meu irmão? Será que ele não está... Nessa vida aí... E... Irmãos, olha, tem um autor de um livro, de vários livros, né? O Evangelho maltrapilho eu gosto muito. O, o, o Brian Manning, já ouviu falar dele? Esse cara se converteu moço. Ele era um teólogo católico. E ele serviu a Deus e resolveu, se enfiou por vários lugares do mundo, pregando o Evangelho, estudando a Palavra de Deus, estudou tudo. E depois de 28 anos, ele volta para os Estados Unidos decepcionado com a religião, com as pessoas. E o Brian, ele, ele, ele não chamava Brian, Brian Maney, né? Ele, ele, o nome dele era Richard Main. Mas ele teve um amigo que serviu com ele na guerra e morreu ao lado dele, que chamava Brian Brain. E ele, por homenagem a esse amigo, adotou o nome desse amigo. E nessa sua peregrinação, depois que ele voltou, todo decepcionado, cheio de entulho, cheio de medo, cheio de problema, estudou, 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 estudou e chegou a uma simples conclusão, os homens não valem nada. A vida dele virou do avesso e ele começou e se entregou ao alcoolismo, bebeu. Bebeu, 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 bebeu Teve uma costela quebrada Porque um dia ele estava caído na porta de uma pessoa Uma mulher E essa mulher muito brava com ele Caído ali, vomitando E fazendo todas as suas necessidades Chutou ele e quebrou uma costela dele Sabe quanto tempo ele ficou nessa vida? Dez anos Leia a biografia dele Ele que escreveu o Evangelho Maltrapilho O Evangelho Maltrapilho que ele escreve é um sentimento que há é no seu coração De compartilhar que a religião não pode fazer nada pelo homem Mas que sim, os maltrapilhos Como ele foi pode ser dignos do Senhor Um dia esse homem conhece uma irmã Nada como uma mulher na vida de um homem, né irmãos? <risos> Deus tem seus caminhos, né? E ele vai e começa a frequentar a igreja Que ela frequentava, uma igreja batista nos Estados Unidos e aí passa um tempo, ele viu que lá na igreja Batista, ele convivia com os mesmos problemas que ele convivia lá na outra igreja. E aí ele escreve o Evangelho Maltrapilho. Será que os nossos medos, frustrações, será que as situações do mundo contra a nossa vida são capazes de interromper o plano de Deus para nós? ele é um dos autores mais lidos no mundo e que tem edificado a vida de milhares e milhares de pessoas o Senhor quer nos libertar de todo e qualquer medo e nos fazer livres para ir o Senhor fica com os seus discípulos 40 dias depois dessa aparição, a terceira aparição não precisa abrir, está em João 21 ele aparece a sete discípulos ele está na praia os discípulos achavam que não tinham o que fazer da vida muitas vezes nós somos assim, não é verdade? nós, por ansiedade não aguardamos uma direção do Senhor e nós saímos fazendo aquilo que a gente acha que sabe fazer Pedro e seis discípulos estavam na praia Jesus já havia aparecido a eles duas vezes eles estavam se achando meio sem rumo na vida, um olhou para o outro, Pedro, sempre Pedro, falou, vamos pescar, vamos, eles foram pescar, e eles passaram a noite tentando pescar e nada apanharam, antes do romper da manhã, a palavra de Deus diz que eles ouvem uma voz, e lá da praia alguém diz assim, jogue a rede para o outro lado, Eles fazem uma pesca maravilhosa o, o, o barco quase veio a pique Pedro reconhece Jesus Põe as roupas Se joga nas águas E vai ter com o Senhor Vai estar com Ele Quando Ele chega na praia Jesus já tem um pão E um peixe assado Os nossos caminhos Segundo os nossos entendimentos Não valem a pena, querido Jesus mostra isso a eles, que no meio das suas tentativas, o Senhor chama eles e fala, vocês pescaram alguma coisa? Valeu a pena caminhar sozinho, independente? Quando eles chegam, o peixe está pronto, o pão também, Jesus valoriza o trabalho deles, fala, me traz aí alguns peixes. Passado 40 dias, e nós estamos terminando. Chega o tempo de Jesus ascender aos céus. Em Atos 1, no versículo 6, diz assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que está de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e aos confins da terra. ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11, presta atenção, e eles, esses varões vestidos de brancos lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como vistes subir e eu quero parar aqui com essa pergunta dos anjos a nós por que estáis olhando eles ficam admirados olhando o Senhor subir e os anjos dão a eles uma ordem falam, vocês estão olhando por quê, querido? é hora de vocês agirem é hora de vocês irem é hora de vocês ocuparem o espaço chega a hora de vocês fazerem porque a vida não é uma vida só de contemplação a vida é uma vida de fazer, oração é composto de falar e agir, é orar com ação, porque não adianta nós orarmos, orarmos, orarmos e não fazermos nada, eu conheço irmãos que estão orando, orando, orando e nada está acontecendo, está só orando, outros estão administrando os entulhos, tem, tem entulho de, intima, de, de estimação irmãos, às vezes a gente tem entulho de estimação, a gente está aguardando, e a gente gosta de sofrer com aquele trem ali, Vamos por um basta em nome de Jesus. A ordem do Senhor é ir. Por todas as vezes que Ele se, se demonstrou aos seus discípulos, foi para ordená-los ir. Ir. Então é o seguinte. Muitas vezes nós estamos só olhando. A gente olha. A gente contempla. A gente chora. A gente gosta do que vê. Mas a gente sai sai do nada, para nada, eu não sei você, mas eu não quero mais do mesmo, na minha vida para 2020, amém querido, eu não quero mais do mesmo, e eu tenho buscado em Deus isso, Senhor, o Senhor de tantas coisas me livrou, obviamente com um propósito, e eu sei que o propósito, não é só vencer na vida, e eu sei que o propósito não é só pagar conta. Eu sei que o propósito não é só desfrutar daquilo que o Senhor mesmo tem me dado. Tem algo mais que precisa ser feito. Esse é o que eu quero te convidar. Esse é o convite para a nossa vida. É quando você pode dizer, então, Senhor, eu quero mais de Ti. E eu quero te fazer esse apelo para você buscar diante de Deus, Fala, Senhor, eu quero ir, me mostra o caminho, eu não quero agir de forma independente, eu quero parar de ficar contemplando os meus desfavores, as coisas que não me foram favoráveis, eu quero parar de ficar dando brilho, lustro nos meus entulhos, eu quero parar com tudo isso, eu quero olhar para o Senhor... E eu quero ter em ti a sensibilidade do que aqueles que estão ao meu redor estão precisando. Eu quero viver uma vida abundante. Então, meu querido, minha querida, eu te convido a ir. As pessoas estão esperando. Toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus eu te convido a ir para os campos os campos estão prontos Jesus fala que de Gênesis Apocalipse a Bíblia diz que tudo tudo está disponível tudo tem fartura o que falta Deus multiplica só tem uma coisa só tem uma uma matéria prima que o Senhor diz que falta sabe o que é? gente é gente porque ele fala, o trabalho é grande Os trabalhadores são poucos Ore para que o senhor envie mais trabalhadores Irmãos, eu sempre falo No meu ramo, abrir loja é fácil Eu trabalho com ótica É fácil abrir ótica, para mim é fácil 40 anos no ramo, não é difícil abrir ótica Difícil é formar equipe Para trabalhar na ótica Ter gente para trabalhar na loja Aí é uma tarefa árdua Aí consiste trabalho porque fazer as coisas não é difícil. Difícil é ter gente boa, não é verdade? Agora, quanta gente boa está aqui? E quantas vezes nós que somos gente boa porque somos salvos e remidos no sangue estamos perdendo tempo. Amém? Então, isso que eu creio que o Senhor tem para nós. Esse é o ano de ir. É o ano de avançar. É o ano de se expor. É o ano de viver milagres. É o ano de abandonar as coisas velhas. É o ano de caminhar, de agir, de ocupar espaço. Vamos parar de contemplar, querido. Deus já nos deu o suficiente para repartir. É dando que se recebe. Está na hora de você dar mais, para receber mais. É hora de você tirar o velho para receber o novo. Eu não estou falando isso com respeito ao seu marido, irmã. Amém? Põe lá, todo doando velho para... Não é isso. É abrir mão do velho que você está carregando, que está pesado, que você não consegue mais administrar, mas recebeu o novo. E quanto mais você entregar, mais você vai ter. dar E dar se vos boa medida recalcada, sacudida e transbordante, também vos darão a voz da entrega é um Jesus te ama aqui é o Senhor quer te curar ali é o Senhor te perdoa é um Deus te abençoe adiante é o sentar-se pacientemente com as pessoas para ouvi-las João 3 diz isso, primeira carta de João, no capítulo 3, 16, 17, 18. Diz aqui, diz lá, se alguém, tendo recursos neste mundo, ver o seu irmão padecer necessidade e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. João nos ensina ali que a pessoa não precisa falar, querido. Nós temos que ter sensibilidade para ver e Perceber. E nós que temos recursos nesse mundo Não socorrermos essas pessoas Aonde está o amor do Senhor? Deus te deu os recursos Jesus te deu os recursos Eu só estou olhando aqui Para pessoas cheias de recursos E recursos que as pessoas precisam Não são materiais Irmãos Não tem andarilho aí na rua Que morre de fome, viu? No nosso país não o problema não é a fome no, nas metrópoles que nós vivemos. A fome é nos rincões desta nação. Obviamente nós sabemos que há situações de fome e nós precisamos ampará-las. Mas aqui onde a gente vive, uma pessoa que dorme na rua, o que ela mais tem é alimento. Sabe o que ela não tem? É alguém para ouvi-la talvez seja um Brian Manning que está aí jogado para as ruas, em meio às suas decepções, e que Deus tem uma grande obra na vida dele, e a gente está quebrando a costela dele, está chutando ele, porque ele está nos incomodando. Amém, queridos? Amém? Então vá. Vá para a fila do banco, vá para os amigos da faculdade, do colégio, Vá para o meio da tua parentela. Vá para os amigos do seu trabalho. Vá para as ruas. E viva Jesus. E declare desse amor. E não durma um dia sequer da sua vida. Sem falar do nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Não durma um dia sequer da sua vida. Sem falar a quem quer que seja. Um Deus te abençoe. Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. Você não imagina, você não pode imaginar a semente que isso pode gerar. Amém? Eu quero terminar com um último testemunho. Eu encontrei no, nesses dias aí, não sei se confuso com esse negócio de sábado e domingo, né? Mas foi, foi depois do Natal. O Natal foi terça para quarto, na quarta-feira. Na quarta ou na quinta, sei lá. Eu estava andando no shopping do Tamboré ali, eu com a Sueli. Eu quase não vou naquele shopping fui lá só para ir num cinema que não tinha ainda só lhe falou, nossa, a gente veio aqui com esse propósito né, porque aí acabei voltando pro outro shopping para ir no cinema e encontrei um amigo meu de infância tava lá tirando fotografia tudo, aí pô, oh, Paulinho e... e me alegrei encontrei com ele, começamos a conversar ele, tem, ele é um pouquinho mais novo que eu, 55 anos a gente era um moleque de rua Aquela e começamos a lembrar, hoje ele é pastor e aí a gente começou a conversar dos nossos colegas ali, amigos de infância que a maioria se converteu e a gente começou a lembrar, eu fui o primeiro a me converter da nossa turma ele falou, puxa Maurício você se converteu primeiro e você pregou o evangelho para o meu irmão o Cosme, que eram dois gêmeos Cosme e Damião e eu tirava sarro do Cosme e tirava, tirava sarro de vocês Hoje a minha família inteira é cristã, eu sou pastor, e muitos dos nossos amigos se converteram. Você tem ideia irmão? Você tem ideia da semente que você lança, o quanto ela pode germinar, crescer, florescer e frutificar, e dar frutos a 30, 60 e 100 por um? aí eu mandei um zap para ele, depois falei, Paulinho, a gente precisa fazer a reunião dos amigos de infância, vamos fazer, falei para o pastor, vou fazer, vou fazer, e eu creio que essa semente foi colocada, porque tinha em toda a vila ali, uma família só de cristãos, de crente, e todo mundo olhava eles meio de lado, eu lembro que essa família deu Bíblia para as famílias, eu me converti lendo uma Bíblia, que essa família deu para o meu pai e para a minha mãe. Uma Bíblia ainda de folha de seda. Uma semente. Então, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Os campos estão brancos. Vai, querido. Buscai primeiro o reino dos céus. Mateus 6:33, E toda a sua justiça. E as demais coisas. Vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Eu não sei você Mas Posso dizer uma coisa Depois de 41 anos de cristão Eu já vi muita coisa dentro da igreja Querido, muita coisa Nesses 25 anos de ministério Então nem te falo já vi e presenciei situações que Eu poderia estar numa situação que tudo que eu não queria Era entrar numa porta da igreja E eu louvo a Deus por estar aqui Louvo a Deus Mas uma coisa Eu tenho no meu coração Eu não posso parar Nós não podemos parar eu no meu caso, particularmente se eu parar, é porque chegou a hora de ir para o céu não tem como é uma aliança minha com o Senhor eu quando levei o tiro estava morrendo e vi Jesus a primeira vez que eu vi o Senhor e quando eu o vi, ele sentado eu olhando para ele na... porque eu tive uma vertigem de desmaio na hora que eu levei o tiro, eu ainda estava dirigindo, que foi um assalto a carro, em 84, em 20 de novembro de 84, aqui no Obelisco de Ibirapuera, que dois rapazes, eu e a Sueli, nós namorávamos, para quem não ouviu, né? para quem ouviu, já vou ouvir de novo, para quem não ouviu, e aí eles deram voz de assalto, e eu saí com o carro, achando que eu era o espertão, estava calmo, estava tudo tranquilo, que é o problema do assalto, você não sabe como vai reagir, nisso um deles atirou, e quando ele atirou, sou ali desesperada chorando, e eu muito sangue, muito sangue, o tiro foi aqui. Eu pensei assim, bom, estou tendo uma, uma hemorragia cerebral, o sangue vai tomar conta do cérebro e eu vou morrer. Foi isso que eu pensei, friamente. E comecei a desmaiar. E no desmaio eu vi Jesus, dirigindo, carro andando, ali já perto do Detran ali, e quando eu vi Jesus, eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, é o seguinte, eu não posso morrer, porque eu não fiz nada para o Senhor ainda. Eu não tinha medo de morrer, eu nunca tive, irmãos, nunca tive. Mas eu entendia que eu tinha um compromisso a ser cumprido, eu não havia feito nada para o Senhor ainda. Eu tinha 23 anos, 24 anos. 23 anos prestes a fazer 24 eu só orei isso Jesus não falou nada eu não ouvi nada eu sei que na mesma hora eu recobrei os sentidos e aí eu fui dirigindo o carro comecei a dirigir eu desesperada, chorando óbvio, sangue para tudo quanto era lado. Eu entrei na avenida Ibirapuera depois peguei a República do Líbano que eu ia para Vila Nova Conceição para o Hospital São Luís eu falei, eu tenho um conhecido que mora ali perto e vou me atirar para lá no meio do caminho na Vila Nova Conceição duas viaturas me pararam uma deu um cavalo de pau e me fechou na frente outra atrás eu desci do carro, normal zero dor, zero dor consciente de tudo desci do carro, ainda falei policial ele desceu armado Falei, você me deu outro tiro eu vou morrer agora eu morro o que que aconteceu? eu parecia um zumbi, né? ele falou, fui assaltado ali, isso, isso, pelo amor de Deus, sobe aqui na viatura, vou te levar para o hospital, aí dois mais novos, foram numa viatura, com a sua delegacia, fazer ocorrência, e eu fui em outra viatura, para ir para o hospital, aí eu vi que eles estavam, meio perdidos, porque estavam levando, uma múmia andante, né? eu falei, onde vocês querem ir? eles falaram, eu quero ir para o servidor público, eu falei, então peraí, entra a direita, entra a esquerda, Conduzi eles até o servidor. Cheguei no servidor, o hospital parou, né? Porque imagina, entrou uma múmia andando, porque era muito sangue mesmo, né? Eu perdi 6 quilos em dois dias. Tomei não sei quantas bolsas de sangue. Aí tiraram uma radiografia, eu andando normal, consciente, normal. Eu sabia que tinha levado um tiro do pescoço para cima. Não sei lá onde estava a bala, sabia nada, falando normal, sem dor nenhuma, zero dor, zero dor a radiografia, a mulher me colocou numa salinha, eu fiquei lá sentado esperando sentado, meio, meia luz aí entra a médica com a radiografia na mão olhou para mim e falou assim ô moço, você acredita em milagre? eu falei, eu acredito ela falou, porque não é possível não é possível eu falei, onde está a bala? ela falou, vou te explicar o trajeto a bala entrou aqui desse lado aqui ela ia subindo para o cérebro ela bateu no seio maxilar então, ao invés dela romper o seio maxilar ela ricocheteou no seio maxilar e desceu por trás do nariz põe a língua do céu na boca eu pus, achei a bola ela estourou o palato que é o céu da boca e ficou presa pela pele olha a pelinha aí eu ponho a língua assim a bola fazia isso subia e descia assim, assim. eu falei arranca que eu sou filho de baiano eu vou embora para casa não, você tem que fazer uma cirurgia Preciso entrar aqui Preciso tirar Tem, tem resquício de bala eu falei, Não, vamos fazer agora eu falei, Você estar em jejum eu, falei, eu estou em jejum Ela falou, filho, o médico, a médica aqui sou eu Você vai operar amanhã de manhã Eu operei na quarta 21 de novembro de 84 Na quinta Eu estava em casa lavando o carro Milagres que eu vivi nesse dia não morri não tive sequela ela falou, é impossível clinicamente falando é impossível a bala não ter rompido o trigêmeos no mínimo você ia ficar paralisado aqui, essa face esquerda porque ela, não dá para entender porque ela não rompeu o trigêmeos e você não ficou paralisado o Ayrton Senna por um golpe de ar naquela época ficou paralisado um lado do, do rosto foi um golpe de ar que te paralisa E o terceiro milagre Que eu fiquei 30 dias Na época Assim, assustado, qualquer pessoa vinha E eu, né, com aquele Negócio e, e aí tinha aquele trauma Com 30 dias Eu tive dois sonhos, nunca mais Tive trauma nenhum, nunca tive medo Nada, nada de nada Sou livre, nunca tive medo de assalto Nada mas o grande milagre que aconteceu também Sabe qual foi? Eu não tive AIDS Todos Que passaram por transfusão de sangue Naquele período Inclusive hemofílicos Tiveram AIDS Porque o sangue que se dava nos hospitais Era o sangue fator 8 que vinha da África Eu fiquei um ano Com esse barulho de AIDS na minha cabeça Um ano será que eu tenho, será que eu não tenho, será que eu tenho, será que eu não tenho porque começou a aparecer as notícias logo em seguida das contaminações de AIDS e a AIDS explodiu no mundo em 86 né? e você pode ler os relatos que os que foram contaminados aqui muitos foram com transfusão de sangue e eu te pergunto, será que há impossíveis para Deus? quantas coisas mais o senhor tem que te livrar então eu tenho uma aliança pessoal eu, eu, eu falei pro senhor senhor eu não posso morrer porque eu não fiz nada pro senhor ainda então toda hora eu estou falando senhor eu entendo que eu não fiz nada pro senhor ainda prolonga mais eu não fiz nada pro senhor ainda e te falo com coração irmãos de coração aberto eu entendo que eu não fiz nada ainda não fiz nada ainda tem muito a fazer então vai vai não contabilize recursos querido não espere ter para fazer, vá por fé estava falando isso no, antes do culto, vai por fé eu, eu acredito muito nos pequenos começos vai, começa a fazer pisa a água e ela vai abrir, mas pisa se você não pisar, ela não abre você vai ficar olhando para a água, vai ficar orando a Deus e Deus já está falando vai vai, você não vai o mar não abre vai, tem horas que o Senhor manda a gente parar de orar para de orar querido, falou para Moisés para de orar, toca as águas e elas vão se abrir amém amém então vai vai porque você tem uma grande obra confiada nas suas mãos amém fecha os teus olhos na liberdade olha para a sua vida eu quero te pedir algumas coisas nessa manhã A primeira Pare de administrar entulhos Pare de administrar a morte Pare de pensar nela Não pense que a morte venceu qualquer área da tua vida Ela não venceu A morte foi morta Jesus matou a morte Ele venceu ela Então a morte não tem parte com a tua vida não tem parte, pode ter certeza disso, nós fomos destinados à vida em Cristo Jesus, tudo foi consumado, a partir daquela frase, todas as coisas passaram a ser novas, esse é um novo tempo, onde nós celebramos na nossa cultura um novo ano, outras culturas... São outros, outras, outras datas Mas para nós tem um simbolismo Tem um significado Viva coisas novas Entenda que os campos estão brancos Então a primeira coisa que eu quero te pedir Abra a mão do velho Abra a mão da morte Abra a mão Abra a mão dos traumas Das frustrações, dos medos Você está livre O Senhor é quem abre a porta Para que você caminhe livre Você é livre o Senhor coloca diante de ti um novo tempo Um novo momento Com novos sonhos Com sonhos que você acha que morreram Ressuscitados Com palavras cumpridas Com promessas realizadas de Deus na tua vida O segundo pedido que eu quero fazer a você Vá, não te cales Nem te detenhas Vá, profetiza Ainda que seja sobre um vale de ossos secos Profetiza Profetiza a vida Profetiza a vida A vida de Deus O zoe, o zoe de Deus ao vida das pessoas É a vida de Deus Profetiza esse zoe, esses zoe Profetiza Declara por onde você for Porque vida gera vida Por onde você for sorria Se você tiver que chorar Chore com aqueles que chorem mas ministra a eles a alegria, alegria é dom, é fruto do Espírito Santo de Deus, quer dizer, é parte do fruto. Então profetiza alegria, declare vida, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de desejar felicidade às pessoas. Creia nisso. Vá, querido. Vá, querido. Sonhe os sonhos do Senhor. Viva os planos do Senhor por onde você for, faça algo para o Senhor, porque a tua recompensa está nos céus, o tesouro que você está juntando está nos céus, tenha certeza, tenha convicção disso, não enterre os talentos que o Senhor te deu por medo, multiplique esses talentos, saia rapidamente a negociar, põe em prática aquilo que Ele te deu, por onde você for, por onde você andar, Quer seja no seu trabalho, quer seja no seu meio social, quer seja onde você estuda, quer seja onde você ande, onde você conviva. Vá, porque é a vida na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero só, antes de encerrar, orar por você. Sinto no meu coração pelo Espírito Santo. Você que está com dificuldade de entregar o que se passou. Você que está com dificuldade de entregar o que é velho. Você que está com dificuldade de entregar as frustrações, os medos, os sentimentos de traições. Levanta a tua mão, eu quero orar contigo. Você vai fazer essa entrega agora. Porque eu quero te ver novo de novo, em nome de Jesus. Declara comigo assim, Senhor Jesus Cristo. Eu entrego. Nas tuas mãos Tudo que é velho Na minha vida Todo sentimento De frustração De abandono De desamparo De traição De medo Eu entrego Diante de ti agora Em nome de Jesus Eu abandono o que é velho Para viver o novo eu quero Na autoridade Do nome de Jesus Respirar Vida Respirar O novo do Senhor É o que eu peço Em nome e na autoridade De Jesus Fica com a tua mão levantada Pai querido Essas mãos estão levantadas a ti E é entregue a ti pai Todo julgo Todo peso é o Senhor quem nos convida, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Experimentai de mim que sou manso e humilde de coração e que meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o, que o Senhor que nos desafia a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, essas mãos estão levantadas a ti como sinal de entrega. E eu ligo na terra, aqui nos céus, o que está sendo feito esta manhã nós queremos ser livres desse fardo que tem atrapalhado o nosso ir o nosso andar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, por isso nesta manhã nós colocamos diante do Senhor, e eu declaro Senhor, tudo se foi toma nas tuas mãos, e que os teus filhos, as tuas filhas que todos nós aqui Pai estejamos caminhando livres porque foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Eu declaro em nome de Jesus. Que toda acusação. Toda sentença. Toda habilitação de Satanás. Porque ele é o acusador. Eu declaro a tua palavra. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Está quitado. A nossa dívida foi quitada. E nada mais pode nos impedir. De caminhar segundo a tua vontade. Em nome de e na autoridade de Jesus amém, eu queria que todos vocês levantassem a mão declara comigo assim, Senhor Jesus Cristo eis-me aqui envia-me a mim eu quero ser uma bênção por onde eu for e que o teu nome seja reconhecido seja percebido na minha vida e que toda honra e toda glória seja dada a ti em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus.